1: escuchando
0: De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Piel a Cabeza pero que estamos grabando seguidamente del de episodio anterior, el de Adicciones que grabamos con el doctor Ignacio Cibeira y en ese episodio teníamos una invitada muy especial que además participó activamente eh, comentando alguna cosa que era la doctora Abigail Huertas y ahora estamos grabando con ella Muchas gracias Abby Nada, gracias a
1: vosotras por darme este ratito tan bueno
0: Había que traer a Abigail además de por su pedazo currículum que ahora veréis que lo va a contar bien Rosa porque es que eh, nos conocemos desde hace mucho tiempo, aunque ahora Rosa la ha desvirtualizado un poco más. Yo llevo siguiendo a Avi, que por cierto la podéis encontrar en eh, Instagram como Cosas de avi arroba Cosas de Avi, ¿no?
1: No, arroba Abby Huertas, bajo PSQ. ¡Esa es mi cuenta personal! ¡La que he liado! ¡La! ¡He dicho la personal! ¡La he liado, la he liado! Lo borramos. No pasa nada, no, pasa no nada. la utilizo casi. Ah,
0: pues no vaya, la es la que yo seguía, que es la que, la que yo le llevo Hombre, siguiendo desde porque, hace muchos
1: años. Porque nosotras somos amigas, aunque yo sea amiga de Rosa.
0: Claro, claro. Claro. Y, y el otro día, cuando me dijo Rosa, viene y había el podcast, digo, eh, dice que es mi amiga, digo, también es amiga mía y era amiga mía de antes. Seguimos con la discusión, pero bueno, como es psiquiatra, parece que os veis más vosotras, así que yo la conocí gracias a, Cristi a Cristina Mitre, así que bueno, os dejo, te dejo que la presentes como Dios manda, que esto ha sido una presentación un poco raruna. Sí, es verdad, es verdad, es que Avi conoció primero a Ana, luego ya nos empezamos a escribir por redes y
2: yo ya siento que la conozco de toda la vida. Sí, sí, es verdad. Y,
1: y... Yo no sabía que Ana tenía una hermana psiquiatra, me lo dijo ella, y es verdad. ¿Verdad que...
2: Igual, porque además raro, yo raro. desvirtualicé, me estoy acordando, nos, des nos desvirtualizamos en una carrera por la salud mental. Sí. O sea, nos habíamos escrito mucho, nos posteábamos ahí en redes, pero realmente físicamente nos llegamos a ver en la carrera, ¿no? Fue el sí, primer encuentro. Pero creo que yo creo. sí, que
1: fue la primera vez que nos vimos. O sea, eh, que parecía
2: que nos habíamos visto eh, ya muchísimo Pero ya era más. como si
1: nos conociéramos, estábamos en chat, juntas, sí, WhatsApp. Es Esto contrastando con el episodio del doctor Cibeira sobre adicciones comportamentales y el peligro más en mujeres de las redes sociales y más en los chicos de los videojuegos también las redes sociales haciendo un uso responsable para una persona sociable verdaderamente son una oportunidad de conocer a gente que no hubiera conocido de otra manera, porque tú trabajando con adultos y yo trabajando en niños, tu hermana que es dermatóloga, yo siendo psiquiatra, si no llega a ser por Cristina y por Eva, eh, que en ese momento era la que le hacía las fotos a Cristina en los encuentros, no, no nos hubiéramos conocido si no es por convocatorias de eventos Totalmente. a través de redes sociales. Totalmente, y además lo que ha unido las
2: redes ya wow, no lo separa es que nadie, ya... porque nos estamos aquí un chat de psiquiatras, que madre mía! Sí, sí, de, de no, todo, os, os veo, vamos. Más, veo más a mis compañeras psiquiatras de redes que a los propios de mi hospital, porque yo en mi hospital entro, veo un montón de pacientes, salgo y igual no veo a nadie. Sí. Así y que...
1: comentamos muchas cosas. no me da cosas. tiempo ni de hablar con mis
2: compañeros, porque ahí no hay tiempo de nada. Pero bueno, fuera de, del trabajo hay un poquito más de tiempo.
1: Sí, es verdad, y en los chats comentamos estas cosas que nos llevan a estar aquí hoy, por
2: ejemplo, mm. ¿no? De, de hecho, hace poco hemos estado comentando que ya ha salido, bueno, están eligiendo ahora mismo estos días los alumnos de medicina que han acabado Sexto, y han hecho el MIR y están eligiendo su plaza de especialidad. Y la novedad este año es que psiquiatría de adultos se ha ampliado a cinco años y sale como nueva especialidad psiquiatría de infancia y de adolescencia. Es el primer sí. año que se convoca, ¿no? Sí, sí, eh... sí. Este
1: es el primer año que por fin existe la especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia en España. Quedaban España y Bulgaria de toda la Unión Europea por no tener especialidad de psiquiatría infantil, cuando yo llevo ya ejerciendo más de 15 años como psiquiatra infantil. Claro,
2: porque para aclarar a nuestros oyentes es que antes. Eh, lo que hacíamos era En ¿no? la carrera de medicina, acabábamos eh, te examinabas del MIR y elegías psiquiatría de adultos y dentro de la psiquiatría, sí, de era psiquiatría general
1: y dentro de la psiquiatría general había unos meses de rotación en, un, en infanto juvenil al que le gustaba más uh -huh. en los meses de rotación libre que los profesionales aprovechan para irse al extranjero o vivir experiencias nuevas o aprender de algún servicio puntero, pues elegían rotaciones que tenían que ver con infanto juvenil y cuando acababan, pues si les ofrecían un, un contrato en el que había que ver niños, pues había que se iban sin ninguna regulación oficial, eran formaciones muy heterogéneas porque dependía de en qué hospital te hubieras formado, pues había unidad de hospitalización de niños y adolescentes o no, había hospital de día o no lo había, entonces esto yo creo que ahora mismo es muy buena noticia que por fin haya especialidad porque va a homogeneizar mucho la formación de los profesionales y casi todos vamos a saber lo mismo y vamos a dar una atención buena y de calidad. Sin duda. Oye, y vuestro hospital ha volado, ¿no? Se acaba súper sí. rápido. Sí, o sea, bueno, dentro de que la psiquiatría este año de... no ha sido de las especialidades más deseadas. Bueno, probable... la que arra, ¿sabes? Aquí
2: la de la doctora Ana Molina, que este año se acaba en el número 500. O sea, ah, la dermatología. Ah, la de dermatología, España. que
1: yo siempre digo que cuando a mí me tocó elegir psiquiatría quedaba una plaza de dermatología en Madrid y dudé. Y, y no
2: había, en aquella época, pues no había tanta. Porque aquí donde la habéis hablado fue un numerazo
1: del MIR. Se hacía, anda, se hacía presencial, numerazo, no era como ahora. Pues la chica que había detrás mío me dio un beso cuando cogí psiquiatría muchas gracias me abrazó y me dio un beso
2: eso ahora ya lo no ocurre que pena se ha perdido mucha vidilla o sea que esa chica ahora es dermatóloga ¡Hombre! la debo conocer
0: no,
1: no, yo no sé cómo se llama pero ella se
0: acordará qué bonito qué bonito no no dermarra sabes verdad pero bueno vamos a presentar a Gaby como Dios manda no es verdad, es verdad. Solo déjame contar una cosa ya con esto acabo es
2: que estamos en este momento emocionante de la lección MIR y es que antiguamente para que la gente se ubique elegíamos plaza todos en una especie de anfiteatro claro. y todos íbamos viendo que Cogía qué especialidad. Entonces, claro, pues a lo mejor no, no lo sé, pero si quedaba una plaza de derma claro. en Madrid y no la cogió Abi con su numerazo, pues la gente posiblemente le aplaudió.
1: Claro, yo como <ríe> eso soy tan. Antes. Como la además gente aplaudía
2: soy... cuando se cogían especialidades, por ejemplo, sí. médico de familia, que a lo mejor había muchas más plazas. Si alguien no cogía sí. derma y cogía familia, pero era como, bueno, ¡ole, valiente, valiente!
1: Claro, todos los de atrás tan contentos diciendo, tengo una oportunidad más, <ríe> no, claro. no pasa la, el turno, me llegará, no me llegará, sí, sí, era así. No, ella me había escuchado como porque yo tenía mi lista y dudaba y ay no sé qué hacer, como soy así de espontánea. Pues... <risa> bueno, pues ahora sí. ya, ya
2: si te presentamos Abby, eh, bueno Abigail Huerta, es psiquiatra en la sanidad pública madrileña con un ejercicio sí. fundamental en psiquiatría infanto-juvenil. Eh, desde julio del 2019 hasta la actualidad, eh, está en el programa, programa de diagnóstico complejo en uno de los grandes os, eh, hospitales públicos de Madrid. ¿no? Y, sí. y aquí lo de valiente te lo decimos a ti, ¿no? porque además yo siempre que eh, hablo de AVI todo el mundo me dice lo mismo. ¡Ay, que de pacientes complejos
1: lleva la doctora Abigail! O sea,
0: bueno, a mí me mandan pacientes complejos.
1: sí. Pero bueno, es verdad que ya llega un momento de la vida cuando una lleva una trayectoria profesional de muchos años trabajando, que se siente más segura, pero también estoy en un gran hospital, estoy en el Gregorio Marañón, que es un hospital grande, grande, rodeada de un gran equipo y al final llevar consultas de complejidad no las llevo yo, las lleva todo el equipo. Entonces yo me siento muy cómoda haciendo ese trabajo porque además creo que, que estamos ya en un momento en el que tenemos acumulados no solo conocimientos sino también serenidad y madurez que nos permiten asumir determinadas decisiones y responsabilidades como personas, creo. Total, total. Oye, Abigail,
2: y a ti también te pueden encontrar en la consulta privada. Sí, yo estoy ¿No? también
1: en la consulta Velázquez, como el doctor Cibeira, en estos momentos, sí. Somos compañeros vecinos en todas partes. Y ahora en el
2: podcast también. Sí. Bueno, hemos de mencionar además que aquí es que eh, Abigail es muy polifacética y también tiene un podcast que se llama Psiquiatras al Aparato. ¡Ey! Sí, sí. Un aplauso.
0: un aplauso para ese pedazo sí. de podcast. Además,
2: el título es Insuperable y sí. lo hace con Elena Benítez Cerezo, que es psiquiatra, compañera mía. De hecho, COERRE se forma con el Ramón y Cajal, en paralelo a cuando yo me estaba formando en el Hospital Clínico de Madrid, eh, y Elena Benítez, Benítez ahora trabaja en, en, en el, el Centro, centro Creciendo, Creciendo ¿no? en Alicante, ha, en Alicante de, sí. está dirigiendo Lucía, mi pediatra. ¿no? Sí. Así que bueno, adelante. hacéis un dúo magnífico, hablan súper bien, os invitamos a que las escuchéis, porque lo hacen muy es con ameno. la segunda temporada ahora. Ay, ya están con segunda temporada. <risa> <Y> empezando, sí. <risa> muy bien, yo os he escuchado a todos, pero no me había enterado, bueno, no habéis empezado. No, ¿no? hemos descansado, ah, estamos vale. grabando. Sí. Ah, vale, vale, vale. vale. <risa> Muy bien, pues nada, y, y bueno eh, yo creo que nos podemos meter un poquito en materia, había yo le había propuesto a Avi Abby... Hablar de los jóvenes, ya que ella se dedica a este campo ¿no? eh, tan complejo, valga la redundancia. Eh, y es que, claro, el otro día justo subí yo un... Bueno, tuve una guardia en el hospital y, y me llamó mucho la atención, ¿no? Pues eso, que vinieron tres jóvenes, esto que estamos experimentando, yo creo a nivel mundial e internacional, porque es muy, muy hablado, vinieron tres jóvenes con intentos autolíticos, ideas de suicidio, y bueno, es que me, me impactó, como no deja de impactarme, cada guardia que hago. Entonces lo, lo comenté en redes, ¿no? Y me llamó la atención la cantidad de gente que me escribió, eh, no solo psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental, sino una cantidad de educadores, eh, gente de o sea, abogados del campo del derecho, eh, madres, padres, jóvenes, un montón de gente diciendo: qué realidad más dura lo que estamos viendo, ¿no? Entonces me, me llamó la atención cómo tanta gente resonó con algo que no solo evidentemente vemos nosotros, sino que se ve desde todos lados, ¿no? Nos estamos eh, viendo, está viendo un cambio, eh, está, no sé qué está pasando, no sé si quizás tú como psiquiatra infantil nos puedes dar tu, tu visión, ¿no? Que yo creo que desde
1: dentro también nos puedes contar muchas cosas. Pues esto es que la gente lo, se lo pregunta mucho, ¿qué está pasando con la salud mental infantil-juvenil? ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Quizá por eso ha tenido también sentido que en el episodio anterior el doctor Cibeira haya hablado de adolescentes en relación con adicciones comportamentales. Eh, estamos Todo el mundo lo dice, se filosofa, se filosofa sobre ello, se piensa, se debate en, en sociología, se hacen estudios. Ha cambiado mucho la sociedad en muy poco tiempo y, y no nos ha dado tiempo a adaptarnos. Y entonces los jóvenes están ahí en ese momento de cambio social en el que nos ha pillado a los más maduros como un poco... Eh, sin esperar que ellos iban a tener que afrontar todas estas cosas pero en realidad esto pues tampoco es nada nuevo hay mucha brecha generacional pero la ha habido siempre, lo que pasa es que yo es verdad que sí que recuerdo cuando yo era ya a junta joven eh, un residente mío que me dijo estoy pensando contratarme una línea de datos en el teléfono para poder buscar en las guardias eh, dudas sobre fármacos o contratar descargarme en pdf algún tratado de psiquiatría y mi compañera de despacho no sabía configurarse un correo de gmail la tuve yo que ayudar a hacerse su propio correo de gmail estamos en esta brecha generacional ya desde hace más de 10 años o sea que hay una generación más tecnológica y una generación totalmente analógica nada digital que, que, no, que no nos entendemos entre nosotros y entonces esto ahora pues claro los niños no, no tienen unos padres que les eduquen en, en lo que están afrontando y yo creo que eso un poco es lo que ha hecho que emerjan estos nuevos malestares y que cambie la manera de expresar el malestar, eso por un lado. Pero por otro lado yo también eh, haciendo memoria, porque ya llevo muchos años trabajando y haciendo guardias, esto que decís vosotras, tengo ganas de que llegue a una guardia a un adolescente que tenga psicopatología de verdad, que tenga un trastorno que no sea eh, estoy estresada, me ha pasado esto y autolesiones en el contexto de problemas de la vida. Verdaderamente lo que ocurría antes es que ni sabían siquiera que podían con consultar. Como no existía la especialidad de psiquiatría infantil, en algunos sitios ni siquiera había psiquiatras infantiles para que un adolescente llegara a un hospital a un servicio de urgencias, igual vivía en un pueblo a 100 kilómetros del hospital y para que te lleven a urgencias tienes que haber hecho un intento de suicidio de alta letalidad. Y luego llegas allí y no hay camas para hospitalizarte en tu pueblo ni en tu ciudad y tienes que estar esperando en tu casa una semana a que quede una cama libre en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, que era el único hospital que tenía hospitalización de psiquiatría de niños y adolescentes en ese momento. Entonces la gente no sabía que podía ir a urgencias. La gente se quedaba en su casa sufriendo, angustiado, sobrellevando las cosas como podían. Y el malestar se expresaba de otra manera. En los 90 era con los trastornos de conducta alimentaria, a raíz de las supermodelos, todo este boom de los modelos de, pas de, las modelos de pasarela, eh, no sé si os acordáis de aquella época, eh, no me acuerdo ahora de cómo se llamaban no La, todas las supermodelos, pero esta época los trastornos de conducta alimentaria pues era también un malestar emergente, entonces, entonces va cambiando, yo creo problema. que ahora consultan más, pues porque pueden…
2: Claro, no bueno y luego has hablado de esos malestares eh, y cómo ha ido cambiando, ¿no? las vivencias que también tienen que ver mm. con temas que ya se han tratado mucho en este podcast, ¿no? con el tema del individualismo, la productividad, capitalismo, ¿no? yo creo que podríamos mencionar muchos aspectos que se han tratado, ¿no? como tú bien has dicho desde la filosofía y que sin duda influyen en, en nuestras vivencias y, y, y en cómo vivimos ese malestar, ¿no? y esto a nivel de o sea en general. Pero bueno, hemos venido a hablar, eh, sobre todo de jóvenes, y, y yo eh, pensaba, claro, al final también has hablado de una brecha, ¿no? Y casi todas las generaciones han tenido la impresión de que los jóvenes de hoy eh, tenían como peores habilidades, valores, peores actitudes, ¿no? Como siempre tendemos a criticar eh, y a compararnos con, o sea, lo, comparamos a los jóvenes de ahora con las generaciones anteriores, ¿no? Pero parece que esta, esta percepción no siempre es eh, pues eh, precisa, ¿no? Puede ser una creencia resultado de cierta idealización de nuestro pasado, de lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Con una tendencia a la romantización, ¿no? ¿no? Todo lo de antes siempre fue mejor. La
0: frase, en mis tiempos, esto... <risa> Cuando alguien empieza hablando en mis tiempos... Es... Ya, eh, eh, como, como decís vosotros en vuestro podcast,
2: estamos aquí en plan eh, abuelete, ¿cómo es? Eh, no, señora... Ah, no, señora... Sí, no, no me acuerdo. Decís, pero, una pero sí, sí, sí. Porque también decís en nuestros aquí decimos también lo en nuestro Bueno, nosotras
1: cuando vamos a colgar siempre decimos, cuelga tú, <risa> que es conferencia, niña, vamos a colgar. Ah, eso, eso, porque eso, ahora también. ya nadie dice eso, porque ahora toda la, tenemos tarifa plana de gastos y... Bueno.
0: Eh, eh, y Ahora día, ya es que mandamos audios. Eh, los Habían programado donde le ponían a los niños pues aparatos de nuestra infancia, como por ejemplo un teléfono, y los niños no sabían lo que era. Lo cogían, lo tocaban, ¿y qué es? No sé, un, un teléfono, teléfono de fijo. De, un teléfono fijo. No, pero no de,
1: número, de ruleta. De los de ruleta. Sí. Claro. y Antes costaban las llamadas de teléfono y si eran a otra ciudad te salían más caras, entonces hablabas menos. <risa>
0: Oye, nos estamos poniendo nosotros ahora en modo, esto sí. ya no es lo que era. ¿eh? No, esto ya pero no lo, lo que era. estás
1: hablando de que la adolescencia... Claro, no, yo quería es exponer sí. que al final
2: eh, los jóvenes de hoy están también expuestos a diferentes desafíos y diferentes sí. oportunidades. Es una generación distinta, no que ha tenido acceso a la, a la tecnología, a un acceso a la información diferente a la que tuvimos en su día y por tanto eh, eh, también además están lidiando no con problemas diferentes como es el cambio climático, están más concienciados sobre este tipo de temas ¿no? o sobre la globalización. Y podríamos decir que cada generación tiene eh, pues esos, sus diferentes desafíos y también sus propias fortalezas y debilidades, ¿no? que es algo que olvidamos mm. cuando hacemos este tipo de comentarios. A lo mejor los jóvenes de hoy pueden tener más habilidades y conocimientos en otros aspectos y que les hace
1: estar más preparados precisamente para los tiempos que nos está tocando vivir. Claro. No sé. La adolescencia siempre ha sido un proceso de cambio y la adolescencia ahora es igual que la adolescencia de antes. Efectivamente romantizamos el pasado. Los adolescentes son los que hacen los cambios porque verdaderamente son los revolucionarios. El mejor momento vital es la adolescencia tardía, la adultez joven que es cuando uno tiene ilusión, tiene compromiso social, reflexiona sobre política, so, eh, piensa sobre la vida y es donde se toman decisiones y se comprometen eh, las grandes causas. Igual que has dicho tú, el cambio climático. Cualquier movimiento social, histórico, ha sido liderado por gente muy joven, porque es la gente que tiene energía, que todavía no tiene grandes cargas familiares, que no tiene mucho que perder pero todavía y tiene mucha ilusión y motivación. Y estos son los adolescentes. Lo que pasa es que hay adolescentes que han tenido que lidiar con una guerra civil o con una guerra mundial o con una pandemia, hay adolescentes que tienen que lidiar con una brecha generacional, con el salto este tecnológico y entonces ahora se expresa el malestar de otra manera, pero es un momento de una gran oportunidad donde efectivamente hay mucho sufrimiento en, en muchos casos, sobre todo cuando los adultos no estamos sabiendo, porque yo siempre, estoy, igual que el doctor Cibeira ha asumido pues hay que ser responsable como padre y supervisar el uso de tecnología. Hemos a todos los niños y adolescentes en un mundo que a nosotros nos daba miedo. Y tú tienes Instagram. Uy, no, no, a mí eso me da mucho miedo. Pero ¿y tu hija? Sí, mi hija es que controla un montón. Pero tú dejas a una niña en un mundo que a ti te da miedo y ni siquiera tienes angustia de saber dónde está ni dónde se está moviendo. Si la sueltas en la calle, estás que no duermes por si se encuentra con alguien que le haga daño. Pero en cambio la sueltas en una red social que a ti te da miedo pero, y tú no quieres saber dónde está, pero estás tranquila. ¿no? porque ella controla. Entonces les hemos dejado ahí eh, como sin supervisión, sin límites, sin apoyos y en parte nosotros también tenemos un poco de responsabilidad en lo que está pasando. No les hemos sabido cuidar, creo. Pero a mí me parece que, son un, que tienen muchísimo potencial. Hablabais en el capítulo anterior de Ibai, Janos, es este streamer tan famoso, tan exitoso, se va a retirar porque está sufriendo, porque se ha dado cuenta de que esto quizá pueda ser una conducta... Eh, bueno, ahora mismo están en esta... Liga que tienen como sí, la Kings League. La King's League que además de mover muchísimo dinero porque hay implicados futbolistas de élite es un negocio que mueve a muchísima gente y que tiene muchísimos seguidores yo dudo, o sea, puede descansar se puede tomar un descanso como cualquiera que necesite vacaciones pero es su trabajo, al final eh, Iba hizo mucho en pandemia para entretener, incluso el gobierno de España le felicitó, le dio un reconocimiento porque generaba contenidos que a la gente le distraían de sus preocupaciones Entonces, yo creo que están abriendo un mundo nuevo, que habrá que elegir Efectivamente, habrá que regular para evitar conductas dañinas y adictivas y luego ellos tendrán que asumir su responsabilidad como, como influencers, podríamos decir, como líderes de opinión y como modelos a seguir por otros jóvenes y, y esto es algo que algunos hacen bien y vaya reconocido momentos de debilidad, el Rubius este también habló de que tuvo un cuadro depresivo pues porque ser eh, streamer o youtuber no te protege de tener malestares emocionales <risa> tampoco a lo mejor te lo favorece o sí, pero, pero no te protege, entonces yo creo que la adolescencia es un momento muy bueno pero que no les hemos sabido cuidar y está muy bien que dediquemos estos espacios a hablar de ello porque con cuatro de personas... Y de que... ellos. Y de ellos, con cuatro personas a las que les llegue este mensaje y cambien su actitud hacia los adolescentes, estamos ganando salud en la sociedad
2: entera. Qué buena puntualización, sí, totalmente.
0: Bueno. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Si es que esto ha sido como si me estuvieran leyendo la mente. Mm.
2: Me estaba acordando, se me ha ido y me vendrá. Es que pensaba en algún episodio hemos hecho enlace con alguno de los aspectos que hemos...
0: Ah, bueno, pues ya que dices de episodios, recordemos que ya estuvimos hablando también un poquito en parte de estos problemas de la adolescencia, como por ejemplo el suicidio, no esa sí. tasa tan alta, en el episodio número 20, ¿vale? Y en sí. el 30 hablamos de adicciones, pero bueno, estos dos van a... En esos estábamos solas y en estos tenemos compañía que lo han mejorado. Pues tengo otro más, pero
1: que se me ha esfumado.
2: O sea, otro eh, capítulo otro más. De otro tema, pero es que se me ha ido. Se últimamente Que puede verdad? tener
1: no. que ver con... con... YouTube o con, con los la... influencers vete tú a saber. Bueno,
2: bueno vamos eh, a dedicarle ese tiempo a los adolescentes has mencionado el tema de que los padres también tenemos una responsabilidad y yo aquí comenté ya una vez que, que claro, es verdad que las redes sociales como por así decir no, nos han desbordado en el sentido de que no sabemos muy bien ni manejarlo el mayor recurso que tiene un padre a día de hoy con, para con sus hijos es, tú esto no lo toques, no, no, es la prohibición ¿no? o sea, eh, eh, sabemos manejar muchas otras cosas pero eh, cómo lidiar con aspectos eh, como este pues no lo sabemos hacer, más allá de decirles lo malo que son eh, y resaltar los aspectos negativos, cuando bien sabemos que tienen también otros tantos positivos. Entonces, bueno, mi pregunta es, como padres... Eh eso, por un, por un lado hay algo que desde luego tenemos algo de responsabilidad, que, que, que hemos podido estar haciendo mal, ya no me refiero al aspecto de las redes, sino en general, en general. Eh, como sociedad y sí. Bueno, es poco.
1: verdad que yo creo que tú preguntas esto, porque aunque no hablemos hoy, por ejemplo de suicidio, porque es un tema ya que hemos tocado en otras ocasiones, y vosotras también, y los adolescentes llegan a urgencias y te llegan a ti, y por eso la gente comenta por autolesiones, por malestar emocional, por pensamientos de muerte y verdaderamente parece que impacta que una personita que está en empezando su vida y que tiene toda su vida por delante, tenga pensamientos pesimistas o se quiere hacer daño a sí mismo o esté desesperanzado y parece que es como un poco antinatura, ¿no? Y yo creo que okay. eso, por eso que los maestros y gente de distintos oficios te ah, han contactado por redes como muy muy preocupados, ¿no? Sí, Seguramente. No están
2: eso, un montón de maestros ¿no? que lo están viendo en claro. las aulas y no saben... Sí, porque
1: ahora los adolescentes hablan de lo que les pasa en vez de tragarlo y de disimularlo. Yo siempre digo, efectivamente, los padres, eh, ya no tenemos, ya no somos represivos en otras cosas, toleramos, entendemos, escuchamos y acompañamos, pero en todo lo que tiene que ver con, eh, con la salud mental y el malestar emocional, como todavía hay mucho estigma, parece que no queremos hablar. O sea, sí que podemos hablar de sexualidad, de cuándo hay que decirle a nuestros adolescentes adolescentes que tienen que utilizar métodos anticonceptivos barrera eso ya se ha normalizado se habla de todas estas cosas de que, que tengan cuidado y no se introduzcan en el consumo de alcohol y tabaco pero nadie habla de las cosas que les pueden hacer sentir mal y cuando un adolescente dice que sufre parece que no queremos afrontarlo porque eso nos hace sufrir a nosotros entonces permitir a los adolescentes que ellos puedan expresar su malestar sin que ellos tengan la sensación de que están dañando a sus padres es ya un paso muy importante yo siempre digo que hay que utilizar utilizar el sentido común como en todo. En la crianza hay que hay que cuando algo te sobrepasa hay que pedir ayuda profesional. Pero la mayoría de las veces eh, tener sentido común es lo, lo que más funciona. Entonces, si tú le permites a tu niño o a tu niña o a tu adolescente que te diga lo que le pasa y no te descompones y no te pones triste y a llorar con él y tienes sensación de control porque tú eres el adulto y eres el que sabe qué hay que hacer con esa emoción, tendrá mucha más libertad para expresarlo y cuando te necesite te pedirá ayuda y no tendrá que verbalizarlo en el colegio o con sus amigos, no lo necesitará. ¿No? Oye, este apunte me parece muy 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 bueno porque mm. además este
2: trabajo hay que hacerlo desde muy pronto, ¿no? ¿No? Cuando sí. ya están casi a cruzar la barrera de los 18 y no, los de, Esto es una educación emocional ganarnos... que hay que hacer desde
1: infantil, claro. desde los tres años o por ahí. Claro, ¿no? permitir sentir. Y lo
2: que tú dices, ni desbordarles con nuestra propia emoción, no. ni simplemente quedarnos bloqueados y no saber ni qué decir, ¿no? Que es que a veces esto sigue
1: ocurriendo. O sea, sí, sí no debería. Deberíamos tener sensación de control, aunque por dentro estuviéramos muertos de miedo, que los niños lo no lo perciben o sea, eh, porque si no, no se van a enfrentar. Si tú quieres que se suba a una montaña rusa y tú vas diciendo ¡Ay, qué miedo, qué nervios! Pues tu niño no se va a subir. Pero si tú vas emocionada, ilusionada, aunque por dentro estés muerta de miedo, porque quieres que viva contigo esa experiencia, pues el niño lo afronta con naturalidad y lo disfruta. Pues en la vida es igual. Hay que enamorarse, hay que sufrir, te vas a enfadar con tus compañeros, los profesores eh, a lo mejor van a ser injustos contigo y te vas a sentir maltratado. Y entonces, en vez de enfadarse con ellos, hay que decirle si quieres que hablemos de cómo te estás sintiendo, ¿Y qué crees tú que podrías hacer? Y recoger esas emociones y darles herramientas. Esto, a lo mejor como a nosotros no nos han educado así, pues no lo sabemos hacer, pero verdaderamente es que es de sentido común. Igual que somos ahora libres para hablar de todo lo que nos pasa con nuestros hijos, pues podemos hablar también de emociones. Claro, pero
0: ahí está el problema, ¿no, Avi, Perdona el inciso. Si como a nosotros no hemos tenido esa educación, eh, a lo mejor es que tampoco sabemos hacerlo, ¿no? Porque yo claro. sí que veo que muchas veces eh, controlan ya de cualquier tema eh, un adolescente que además está hiperinformado a través de redes, por ejemplo. Que no digo que eso sea siempre la información más correcta, pero a lo mejor se sabe toda la terminología, por ejemplo, de eh, temas relacionados con género, sexualidad y los padres están eh, en, eh, a por uvas. Es que, decir, entonces que un padre a lo mejor bueno, pero que antes no, no sabes ni de qué le está hablando.
1: A a lo mejor podían saber todo lo del mundo sobre drogas o sobre movimientos sociales tipo punk y cosas así y a lo mejor hablar a sus padres como si fueran ellos la autoridad sobre política o sobre filosofía y los padres no se dejaban a amilanar y no sentían que su opinión era menos valiosa que la de sus hijos. Les escuchaban, debatían o se enfadaban o lo que fuera, pero no ahora es que nos sentimos como como si nos hiciéramos de menos. Bueno, hablo eh, me incluyo no, pero Me parece muy bueno como El que sociedad. Has puesto,
2: al final es un poco similar. O sea, cada generación le toca vivir una, una brecha. Esa información, había otra, la información de la calle, que tú como padre antes, tampoco, no, nuestros padres claro. tampoco vivían. Tampoco tenían acceso a esto que
1: ha comentado Claro, Abby. ni tenían redes sociales, ni Google, ni no, chat Entonces no sabían nada. Lo que los adolescentes les contaban de lo que estaba pasando en el mundo se lo tenían que creer. Y había adolescentes que hablaban idiomas porque se habían ido a estudiar fuera y sus padres no. Pero no por eso... Eh, no buscaban la ayuda de sus padres cuando estaban mal. Esto es muy complicado y a la vez muy fácil hay que tener sentido común, hay que estar tranquilo y si no estás tranquilo, pedir ayuda y no hay más, o sea, si tú crees que no controlas la situación, busca ayuda y busca asesoramiento profesional y si estás tranquilo con las decisiones que estás tomando, pues lo más normal es que todo vaya bien ayudaría mucho, efectivamente, como decía antes el doctor Cibeira, que se legislaran las cosas, pero igualmente las redes sociales están legisladas, no las pueden usar menores de 14 años y aún así, eh, los padres parece que no lo saben, y, y, y a lo mejor somos los profesionales los que tenemos que hacer hincapié en que los niños no pueden tener acceso a determinadas redes sociales hasta que no tengan edad legal mínimo para, para tenerlas y acompañados con una educación y una supervisión de sus mayores eso es un trabajo que tenemos que hacer quizá eh, los profesionales las asociaciones de pediatría, las asociaciones de psiquiatría infanto-juvenil o de psicología infanto-juvenil y luego los gobiernos y las instituciones públicas, un trabajo de educación, de facilitar un contrato de uso de móvil, cuando tú le regalas a un niño un teléfono móvil, ese teléfono móvil esa tablet tiene que ir con un contrato como un contra como si te contrataras una línea telefónica o te compraras un piso o cogieras un alquiler un contrato de uso que tienen que firmar ambas partes, con unos términos que se pueden renegociar cada X tiempo, pero que hay que firmar un contrato y si no, no se puede usar el móvil ¿que puedes incluir al niño en la negociación de, de los puntos? pues posiblemente cuando tú vas a alquilar un piso dices, oye, pues yo con esta cláusula no estoy de acuerdo si no me la modificas no firmo pues estamos abiertos a negociar, pero tienes que haber un contrato de uso de tecnología porque si no sí. se nos va de las manos esto lo hemos comentado aquí verdad yo le decía a Ana una, una buena
2: estrategia además de hecho es negociarlo porque muchas veces tú le preguntas a tu hijo cuánto tiempo estimado crees que es el ideal y resulta que te terminan dando un tiempo menor del que tú pensabas decir o sea muchas veces sí. se ponen en ese rol de ahora soy yo el responsable y el que decide y, ¿verdad? Yo, y mi hijo ya es adolescente a... pero
1: cuando era pequeñito bueno tuvimos mucha suerte porque su maestra era estupenda, educando a los niños en emociones y reforzando su creatividad y su espontaneidad pero cuando él eh, hacía algo que no era correcto yo le decía que, qué consecuencia creía él eh, que merecía, y entonces los castigos que él se autoimponía eran mucho más duros que los que yo tenía pensados <risa> entonces yo no, le decía no. ¿tú qué crees? ¿qué consecuencia crees? que mereces y entonces lo que él me planteaba era mucho más duro de lo que yo tenía en mente eso lo dicen siempre
0: también para a la hora de negociar honorarios en cualquier disciplina sí. siempre dicen que hay que pasarle la pelota al de enfrente porque normalmente te suelen ofrecer ¿qué estás sacando? mi hermana aquí estás sacando? Ah.
2: es que ya voy a hacerle aquí es que me ha llegado un regalazo hoy justo Ajá. y ahora que estamos hablando está hablando avi de la de las emociones es que me ha llegado aquí un cuento que se llama ¿cómo se siente Sam? Eh, y otro libro de actividades emocionales eh, que bueno, básicamente el, el objetivo es, dice, por un mundo donde las emociones sean escuchadas, respetadas y comprendidas. Es una acción benéfica, todos los beneficios de estos libros eh, pues son donados eh, completamente y se llama eh, Emote Journey. Eh, bueno, no sé si se pronuncia así, Emocy Journey, pero... Muy bien. Eh, ahora mismo
1: no. hay muchas iniciativas para trabajar la inteligencia emocional y yo espero que veamos sus frutos dentro de unos años, cuando estos niños pequeños, como los tuyos, Rosa, cuando crezcan y lleguen a adolescentes, seguramente eh, será todo mucho más fácil que ahora, que ahora estamos abrumados por todas estas quejas, este malestar, ¿no? Porque yo creo que a urgencias, aparte de llegar chavales y chavalas sufriendo mucho con pensamientos de muerte o autolesiones así importantes, también llegan quejas que a veces se comenta que parecen como se está psiquiatrizando la vida cotidiana, ya no se tolera el sufrimiento, ante la mínima contrariedad uno dice que está muy deprimido, quizá, ¿no? Esto lo estamos empezando a ver también en, en los adolescentes. No sé si tienes tú esa sensación en las urgencias.
2: Sí, yo creo que lo que tú has dicho no es tanto que a lo mejor venga trastorno mental grave, sino mm. este tipo de Mucho cosas. Mucho sufrimiento. ¿no? También una forma, ¿no? sobre todo <ríe> llevándonoslo a la parte de, la regulación, o sea, de las autoresiones, una dificultad para regular las emociones mm. y una forma de canalizarlo, ¿no? llevándomelo al cuerpo. Como no claro. sé gestionarlo de otra manera, me lo gestiono eh, haciéndome daño. Eh, porque esto como que me libera, ¿no? Eh, me,
1: porque me es que en la adolescencia todo es como mucho más intenso, es como vivir en un continuo gran hermano, que todo se amplifica, todo te parece más grave, te parece todo mucho más importante, más relevante y no hay que quitarle importancia a eso porque verdaderamente el sufrimiento es genuino y estos adolescentes su sufren porque para ellos eh, es todo o nada. Esto de, de tener malestares varios y consultar por ellos y querer anestesiar el sufrimiento de la vida cotidiana no es nuevo ni es propio de la adolescencia. Lo que pasa es que ahora los adolescentes saben que pueden consultar, que pueden pedir ayuda y que se les puede dar atención. Y sus padres saben que, que hay profesionales que les pueden ayudar y además toleran mal el ver sufrir a los adolescentes y no saben cómo ayudarles. Pero yo ya recuerdo cuando yo era residente, había un adjunto de mi hospital, Alberto Rodríguez Lobo, que ya sacó varias publicaciones y salieron varias tesis de compañeros míos, eh, sobre lo que nosotros llamamos código Z de, el, de la CIE, que son estos problemas de la vida cotidiana. Un código Z sería, por ejemplo, uh, eh, el separación matrimonial. Código, el el o... duelo está en código Z. El duelo, duelo no complicado, no o sea, sé si ahora está en código Z, yo creo que sí, pero pérdida de un familiar, o separación o divorcio, o mudanza, todo eso son códigos Z. O sea,
0: todos esos motivos que te generan estrés y que tú crees que es algo insalvable, ¿no? Me ha dejado el novio y lo estoy pasando tan mal que yo creo que esta no es algo y consulto, eh, vosotros lo llamáis código Z porque es algo súper normal que nos pasa a todos. Porque en, en las
1: categorías diagnósticas está en el capítulo de los códigos Z. O sea, de lo que no es patología. Fuera ¿no? de, los, de los capítulos de patología hay... Hay unos capítulos que hablan de factores sociales, de factores ambientales. Son claro, cosas que, son cosas que mucho, tú puedes codificar como diagnósticos, porque son los motivos que llevan a la gente a consultar. Ah, ¿Sabes? Vale. Por ejemplo, pues una eh, eh, preocupación por tener una enfermedad. Eso no sería un código Z, creo que sería un código V, probablemente, pero son códigos diagnósticos. Que tú puedes codificar ah. porque eso lleva a la gente a veces a consultar. El de estar preocupado por tener una enfermedad no es un diagnóstico, pero a ti te lleva a atenderle. Y entonces en, en los informes tienes que poner un código para que quede registrado ah. que has atendido a alguien por un motivo. Entonces esos códigos Z que decimos que son pues, los problemas de la vida, porque tú puedes tener un, una separación o divorcio o una mudanza y además estar deprimido consultas por la separación o divorcio o por la mudanza y el profesional detecta que estás deprimido. Entonces el código Z es un código más que pone en tu informe, pero hay un código diagnóstico de un diagnóstico clínico. Entonces, es un
2: diagnóstico de depresión en este claro, caso. Claro, en este
1: caso sería una depresión. Pero eh, lo que analizó este psiquiatra y han seguido reflexionando sobre ello otros compañeros más, es que la gente que consulta por estos malestares de la vida cotidiana eh, evolucionan igual, tanto si reciben apoyo psicológico como si no lo reciben. Entonces, que no sirve para nada dedicarles tiempo. Qué
0: bueno. Que hay que dar altas
1: Sí, o sea, el tema Ahora es...
0: Curación espontánea, ¿no? Que esto se no. llama
1: indicación de no tratamiento. Yo te evalúo, ah. valido tu malestar, recojo tu sufrimiento, te devuelvo de que, el, que lo que te pasa es natural y que tienes tú que estar pendiente que te pueda indicar que estás desarrollando un trastorno. Pueda llevar a volver a consultar y te indico que no necesitas tratamiento. Qué o sea, bueno. mi tratamiento es no tratamiento.
0: Y eso se entiende fácil, porque perdona el, 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 la analogía, no, pero eso no es fatal. Claro, eso nos pasa mucho en dermatología, por ejemplo, con las alopecias por estrés, que está clarísimo que esa alopecia está demostrando en los estudios científicos que se va a resolver igual eh, yo te ponga una anticaída, pastillas de vitaminas y mil tonterías, que básicamente las hago ya como placebo, un poco por por porque tú te sientas cómodo, eh, que, que, que yo no haga nada. Pero es como un tratamiento un poco a la defensiva por parte del dermatólogo o tricólogo porque esa persona está muy angustiada porque se le cae el pelo pero tú sabes que es que ese pelo se va a resolver igual hagas tú algo o no o sea le va a volver a crecer ese pelo porque... pero al final le termináis dando algo claro por eso te digo porque claro, pues es muy es difícil lo que esa pasando. tardas mucho más tiempo como hay, hay tan... gente que lo entiende pero no es fácil como explicar hay tanta eso.
1: gente sufriendo y lo hemos explicado tan mal desde hace 11, 12 años que en España en Madrid se hizo la primera publicación sobre esto que salió en medios y que se habló de esto y estamos mucho peor
2: ¿no? Total, no, no no no, es que me parece muy buen apunte, de hecho, y yo iba a añadir que eh, claro, eh, a ver, no, no todo el mundo se va mal. Es verdad que si hacemos esa validación adecuada y, y, y reforzamos, eh, la gente se puede ir también satisfecha, ¿no? Porque muchas veces también vienen buscando pues, que alguien a lo mejor les diga efectivamente que, eso, ¿no? que ese sufrimiento entra dentro eh, de la normalidad. Es o sea, una buenísima que noticia enfadada, que alguien pero... consulte
1: con un especialista y el especialista le diga, no te pasa nada. ¡Ay, qué liberación! Y más un psiquiatra. No, o sea, es, ay, oh, menos mal que no estoy enfermo. Pero claro, como tú estás sufriendo y no estamos acostumbrados a sufrir, cada vez estamos menos acostumbrados a sufrir pues este mensaje no ha calado nada mm. y se malentiende y la gente se ofende y tú, un psicólogo clínico, ¿cómo dices? que la gente no tiene que ir a consultar porque ha tenido una ruptura sentimental con lo mal que se pasa ¿No? entonces se malentiende y claro. todavía eso genera más sufrimiento social nos sí. vamos contagiando con este movimiento en redes cada vez que alguien tiene una queja y la sube a redes sociales y hay como una montaña de gente comentando sí. se van retroalimentando y cada vez sufren más y yo creo que hay gente que puede llegar a consultar por el, la contaminación tóxica mental que tiene de todos los mensajes de crispación y de irritabilidad y, te, y temor hacia los clínicos que, que transmiten ¿eh? a veces las redes sociales Así pues ¿eh?
2: yo creo que es una realidad que, que bien señalado sí. y puntualizado mm, Pero sí, esto sí.
1: también cala en los adolescentes que todavía son mucho más jóvenes más inmaduros eh, como yo decía al principio, nosotras ya somos señoras con una trayectoria consolidada con sentido común, con una formación que nos avala, pero los adolescentes están empezando en el mundo y ellos quieren que les traten como adultos, pero en el fondo a ratitos se sienten todavía niños y quieren mimitos. Entonces están en esa dualidad en la que tienen muchísimo potencial, su mejor momento físico, su mejor momento intelectual, muchísima energía, muchas ganas de hacer cosas, pero además, además están muertos de miedo y les estamos dando mensajes contradictorios. Y la crispación, el mal humor y los mensajes de que hay que consultar a la mínima, de que no hay que sufrir. ¿No? Entonces están en sí. ese momento en el que estamos todos mirándonos el ombligo centrados en minimizar, igual que nos quitamos las manchitas de la piel o nos quitamos las arruguitas, pues nos quitamos también eh, las pequeñas preocupaciones y cuando pasan cosas lo normal es preocuparse, igual que cuando uno sonríe uh -huh. lo, no lo normal es que se le arruguen los ojillos ¿no?
2: Totalmente, totalmente. y luego también lanzar este mensaje que cuando eh, muchas veces vienen los jóvenes bueno, no tan jóvenes, también adultos ¿no? que a veces vienen a urgencias eh, y tú has mencionado lo de no tratamiento ¿No? Y a veces en urgencias hacemos algo similar, es decir, escuchamos, validamos, eh, reflexionamos en voz alta ¿no? con esa persona que está relatando todo lo que le sucede y al final de la consulta, que generalmente en las urgencias ¿no? a veces se extienden y se hacen largas, eh, bueno, pues no prescribimos un tratamiento farmacológico. Eh, y una frase que se repite es es que he ido a urgencias y no me han hecho nada, es decir, es un poco equivalente a lo que has contado tú, Ana, ¿no? en dermatología cuando no recibo una pastilla o, una, o un tip, ¿no? como decíamos antes o un consejo concreto que eh, pues parece que no han hecho nada, ¿no? y a mí me gusta recordar que ese trabajo que se ha hecho en consulta conjuntamente con un profesional, o sea, todo eso tiene muchísimo valor, o sea, es que tú estás haciendo un trabajo ahí, además, de hecho, generalmente te vas más tranquilo muchas veces viene, ¿verdad? porque si aliviado, te has ansiedad, sí, con la te vas aliviado, toda esa escucha y el, como tú, el ponerlo en palabras te ha ayudado a definir o sea, tu cerebro ha estado trabajando sin que tú te des cuenta entonces, eh, yo creo que eh, también nos cuesta mucho todo lo que no es visible, ¿no? porque tú vas al traumatólogo, te ponen en algo y ya es visible pero en la salud mental cuesta muchísimo entender ¿no? esto de sí. eh, no tratamiento o simplemente una intervención que es a través del lenguaje intervención y que en no hay crisis, que intervenir más que allá, ¿no? intervención en crisis mm. entonces bueno, yo creo que esto hay que recordarlo también para los jóvenes, ¿no? que quizás son los que todavía con más dificultad porque son tan jóvenes pues no entienden, ¿no? ellos piensan médico, hospital, pues algo me mejor no una pastilla ¿No? que me
1: anestesia este malestar Y luego Eso es verdad es. que hay tratamientos que además No hacen efecto inmediato Y que hay que combinarlos con psicoterapia Y hay que tener un tiempo Y no, 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 es que sigo igual, claro Si sí, sigues sí, igual, si ha pasado una semana nada más
0: Sí, sí, en nuestro caso se nos da mucho Y perdón porque esto es la típica broma que hacemos en el servicio Pero como estamos en confianza, ya la cuento Que además tenemos muchos escuchantes que son profesionales sanitarios Nosotros ya cuando nos daba un caso así ya Le decíamos, bueno, quítale el tomate Como diciendo, no hay, no hay nada que le guste más a alguien Que le quites algo de comer este van, no, es que me han quitado el tomate. Entonces ya es como... Eh, me han quitado el tomate, a ver, y, y fuh, es que no puedo tomar tomate. Tiene algo que contar y algo que, en lo que invertir su energía y olvidarse de que no le pasa nada. Pero pues es verdad
1: que a veces, hay algunas... hay veces es
0: que hay que, parece que hay que hacer algo, porque es que si no lo que tú dices, pero me gusta mucho lo de intervención en crisis. No sabía que se llamaba sí, así, sí, así sí, que sí, gracias. Sí,
1: sí no, la escucha sí. activa y la intervención en crisis. Sí. Y, y es verdad que con los adolescentes la escucha activa supone, te escucho de verdad, me interesa lo que me quieres decir y quiero saber lo que tú opinas y cuál es tu punto de vista mm. y lo respeto esto a veces no se hace con los adolescentes, somos más paternalistas, incluso también oh, en los bueno. servicios de urgencias, de querer decirles lo que tienes que hacer es esto, o, y, y lo que necesitan es sentir validado lo que están sintiendo, porque lo están sintiendo de verdad, ¿no? y no necesitan a alguien que les diga, no, hombre, no, con lo guapa que eres, o con lo <risa> lista que eres, por ejemplo, o estas cosas así como más paternales, no necesitan que se les escuche con interés queriendo saber lo que sienten y queriendo entender lo que piensan. Y después ya es más fácil eh, hacerles algún señalamiento o acompañarles en el malestar, efectivamente, sí, intervenir en la crisis.
2: Oye, que, porque al final, efectivamente, a lo largo de toda la vida cómo cambiamos, ¿no? O sea, sí. cómo el tratamiento es tan distinto desde que somos niños a la adolescencia, al adulto o al mayor yo me dedico justo además a la psicogeriatría ¿no? en el otro extremo eh, bueno, evidentemente veo todo tipo de eh, veo psiquiatría de adultos no pero luego tengo esa parte especializada sí. y, tú eres, y tú te dedicas Niño, específicamente sí, a niños, y eso, y, y hemos mencionado aquí que han salido las plazas de psiquiatría infantil ¿cómo crees que va a cambiar eh, de alguna manera la atención que se va a dar? ¿va a mejorar mucho? Bueno, pues, yo creo que, se está dando ya, una, yo una creo que ya estamos buena, viendo ¿no? pero...
1: algunas mejoras y casi no hace casi nada que ya tenemos especialidad y se van a dotar las unidades de los hospitales para poder formar a psiquiatras infantiles pues de recursos va a haber hospitales de día va a haber unidades de hospitalización de adolescentes cuando antes no había tantas pues o haber... o sea, siempre ha habido recalcamos siempre ha habido que no pero muchas mucho menos
2: el campo, y ahora lo que tú decías que es una formación además más
1: homogénea que claro antes había, si tú o sea... perteneces a un gran hospital que no tiene esos recursos pues ese hospital no puede de tener plazas de MIR de psiquiatría infantil si ese hospital quiere formar psiquiatras infantiles porque tiene psiquiatras infantiles allí trabajando y un buen servicio pues la administración o el hospital tendrá que eh, dotar a ese hospital de servicios para esa población que vive por allí, en vez de tener que cruzar Madrid para ingresar en psiquiatría infantil, esos niños de esa zona podrán ingresar en su hospital si se abren unidades, no tendrán que desplazarse hemos pasado de un solo hospital en la Comunidad de Madrid que era el Niño Jesús después abrieron la unidad de adolescentes del Marañón y han ido abriendo en cadena en, en el 12 de octubre, en Puerta del Hierro en un montón de grandes hospitales, en el clínico, cada vez en estos pocos años que se está hablando ya de la especialidad de psiquiatría infantil, se están abriendo, abriendo recursos terciarios, recursos de hospitalización y de hospital de día. Y va a haber más. Pero es que además, si se da una formación homogénea a todos los profesionales de psiquiatría infantil, se les va a dar a todos los niños una atención más o menos equiparada. O sea, vayas al hospital que vayas, el profesional que te atienda va a saber de lo tuyo. Y va a saber evaluar bien lo que te pasa. Y te va a dar da igual en qué hospital te atiendan, que te Van a dar más o menos las mismas indicaciones. Necesitas relajación, necesitas psicoterapia, necesitas fármacos, no necesitas nada. Más o menos va a ser todo. No va a haber tanta contradicción en los mensajes, más dependiendo de la formación de la persona o de si tiene una experiencia sí. en infanto juvenil. ¿no? Yo Total. creo que eso es muy bueno y, y yo creo que ya lo estamos viendo. O sea, que está mejorando mucho la atención a los niños. Pero también es verdad que los niños van a consultar más. Por eso ya se están implantando. Que a lo mejor Ana no lo sabe y la gente que nos escucha igual tampoco, porque aunque que se ha difundido en, en medios, igual que la consulta de adicciones comportamentales, incluye también una parte a partir de 12 años. Hay programas ya de interconsulta escolar. Tanto el Colegio de Psicólogos como la Comunidad de Madrid a nivel de sanidad han contratado profesionales para trabajar con los profesores y con los alumnos en detección, en psicoeducación y prevención, en atención a gente que lo necesita, como hacer de nexo entre el hospital y la escuela, cuando un chaval sale del hospital y sale así como encontrándose mal, tener un un profesional que le atienda, esto es nuevo de este año, eh, estos programas de enlace salud mental escuela aquí en Madrid, eh, a lo mejor en otras comunidades autónomas, lo había ya de antes o no pero se va a extender, entonces yo creo que todo esto va a ir a mejor, vamos Bueno, y no solo, claro,
2: nosotras eh, por la parte que nos toca, ¿no? como psiquiatras pues eso, nos referimos a toda esta parte donde intervenimos nosotros, pero nuestro compañero psiquiatra Guillermo Laera de la Universidad sí. de Alcalá recientemente intervenía en prensa ¿no? y reflexionaba sobre si la solución a la crisis de la salud mental eh, fuera también, eh, bueno, por supuesto de, eh, educativa, política, tal, pero
1: también filosófica, ¿no? Decía él. Eh... Es que es verdad que, que Ignacio lo decía, que hay que leer más, que ya no, como vamos tan rápido, ya no solo por la tecnología y la información, llevamos un ritmo de vida como muy de hacer cosas, de conseguir logros porque al final es verdad que lo más grave que hemos vivido ha sido una pandemia que básicamente, aparte de todas las pérdidas y de toda la muerte de la gente, es que nos ha parado y es que estábamos a toda velocidad sin pensar en lo que hacíamos y de pronto nos hemos parado y hemos tenido que pensar a dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo y mucha gente ha dado cambios en su vida, se han ido a vivir al campo, después de, incluso aunque no hayan perdido a ningún ser querido, que yo desgraciadamente sí que he tenido alguna pérdida familiar cercana, y, pero es verdad que, que vamos tan rápido que, no, que ya no pensamos y ya casi no hay filósofos. De hecho, es que la filosofía ya casi no es una asignatura prioritaria para, para la la formación en muchos casos y la salud mental está muy cerca de la filosofía. Yo de Reuno llegué al hospital de la princesa y lo primero que me dijo mi tutor de residentes es que me tenía que comprar el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y el María Moliner y un diccionario de filosofía y que todos los meses cuando cobrara la nómina me tenía que comprar un libro clásico de psiquiatría que ya tendría tiempo o mente para leerlo pero que tenía que hacerme una buena biblioteca. Pues ya no se le dice a los residentes. <risa>
2: Ahora buscar en chat GPT.
1: <risas> el chat GPT es una buena oportunidad yo no sé por qué la gente a mí me parece un desafío para los docentes que espabilen como todos que se adapten ¿no? porque así no envejecen mantienen las pues neuronas la ágiles Pero lo que
2: nos lleva es un poquito para atrás porque ahora es lo que se estaba promoviendo era mucho trabajo en casa y ahora esto es un pues poco ahora, hay que como ahora la de forma otra de evaluación manera.
1: volvemos a, a tener que
2: evaluar eh, a la forma tradicional. ¿no? A mí me
1: Porque... parece mucho mejor para la salud mental el trabajo presencial, el trabajo más de reflexionar en el aula, más de elaborar un proyecto en grupo. Me parece mucho más sano que trabajar en casa horas y horas, erudito, sesudo, que ahí lleva ventaja el que es más inteligente o más concienzudo y más trabajador o el más tramposo con el chat <risa> <risa> Pero el tener que pensar, pues vamos a ver cómo utilizamos el chat para hacer un trabajo brillante y lo pensamos en equipo y se lo presentamos al profesor para que lo evalúe. A mí me parece ...parece un reto... ...tú que trabajas con gente adulta... ...y también en, en psicogeriatría... Que tengan que pensar los docentes cómo eh, darle esquinazo, al, cómo evaluar eh, independientemente del chat GPT, pues también me parece un reto cognitivo que les va a prevenir el deterioro cognitivo con seguridad. Vamos. <risa> Oye,
0: no lo había visto así, pero es verdad. No, no, y, y ellos también ellos tienen la oportunidad de un poco ¿no? eh, perfilar el futuro, porque ese adolescente que en clase va a aprender a cómo hacer el mega trabajo con chat GPT, pues luego. Mmm, o sea, lo puede hacer mejor que, lo que los que estén haciéndolo ahora a la antigua usanza. O sea, que es una...
1: Pero tiene que leer lo que le dice el chat GPT, lo Tiene que reflexionar a ver si tiene sentido. Tiene que contrastar la bibliografía para que el profesor no le pille. Y luego tiene que darle su toque singular y original para que al profesor le parezca más interesante que el trabajo hecho por el compañero con el mismo chat. Entonces, yo creo que es un reto para todos. Y a mí no me parece mal. Yo es que soy, como podéis ver, de naturaleza optimista, como sabéis. <risa> claro que sí, claro que sí. Pero yo...
0: Tiene toque, como nosotras en este trastorno optimista compulsivo
1: <risa> un poco sí, un poco sí pero hay que ser realistas, es verdad que hemos pasado mucho y los adolescentes también han pasado una pandemia en una edad muy complicada en la que lo importante es cómo te relacionas con tus iguales Cómo te ves a ti mismo, las carreras deportivas emergentes, con 16 17 años, he fichado por un gran equipo, ahora todos en casa sin entrenar he perdido la forma, he perdido mi oportunidad de irme a estudiar oh, al extranjero ves. además que son etapas eh, tan rápidas ¿no? sí. de tan poquito tiempo pero, o sea que... pero es verdad que eso ya está pasado todo eso ya lo han mm. digerido, están a otras cosas y siguen estando mal siguen sí. sufriendo, porque de hecho no ahora sí. se estarán
2: preguntando de ChatGPT, GPT, que todo eso ya nosotros no lo sabemos nos damos mil vueltas y, claro, ¿no? y hablar más de, de eso, de cómo gestionar a nosotros este malestar claro. eh, y de cómo pueden ayudarnos nuestros padres, ¿no? Esa es otra eh, pregunta que hacen mucho, en plan, bueno, yo, ya mi hijo me cuenta las cosas y he conseguido que hable conmigo, me decía el otro día una madre, pero yo, ¿qué hago? no Porque dices que a mí esto me desborda. ¿no? Claro. No, no, no sé cómo gestionarlo. También me pedía recomendaciones de libros, de guías. Mm. Eh, a mí sentidos, también me no piden si quieren... muchas
1: recomendaciones de libros y yo entiendo que está fenomenal leer que yo sé que esos libros no se los van a leer porque si están en Instagram pidiendo recomendaciones de libros es porque tienen poco tiempo para leer y van a la, a la vía rápida porque si no buscas un libro y lo lees y de ahí filtras recomendaciones de bibliografía de otros libros no vas a la vía inmediata no yo sí. creo que pero eh, en realidad los libros ayudan, pero si tú tienes dudas lo que tienes que es ir guiado por un profesional de la mano que te conozca, no a través de una pantalla, que es que además todo lo buscamos sin tener que dar la cara, con Distancia. Incluso si no doy mi nombre mejor. A mí a veces me han hecho consultas por correo electrónico y no me han dicho ni cómo se llamaban ni qué edad tenían. Y yo, pero bueno, o sea, en pandemia abrimos unos correos electrónicos así para si alguien necesitaba y para pero que no fuera dices, ¿no? Que bueno, nos... en el hospital atendíamos a la gente de determinada población, la población con autismo y tal. No, yo esto fue una iniciativa solidaria de una profesional médica para hacer para evitar que la gente fuera a las urgencias, como los centros de atención primaria estaban cerrados, pues cada uno de sus especialidades pues habría como una consulta vía mail, pues si alguien tenía alguna consultilla menor eh, pues que no tuviera que, que desplazarse. Eso fue una cosa durante un tiempo breve. Y entonces dices, pues si no me dice ni el nombre, ni la edad, ni el género, ni nada. ¿Yo cómo voy a saber? ¿Cómo voy a centrar? Porque prefieren quedar en el anonimato. Esto en psiquiatría, porque en dermatología, en medicina interna, seguro que no es así. Yo creo que es más el estigma, el no querer que sepan que estás sufriendo, que otra cosa. Pero bueno, ¿los adolescentes qué tienen que hacer? Pedir ayuda. Esto es lo primero. Confiar en sus familias. Para eso los adultos tenemos que ser responsables y sostenerles. No enfadarnos, ni de pronto castigarles. Pues ahora, ¿cómo estás? triste no vas a salir porque entonces yo no veo cómo estás y no sé qué es lo que haces por ahí y a lo mejor es culpa de tus amigos, ¿no? Eso está mal hay que acompañarles, respetarles y sobre todo tener mucha paciencia como somos todos muy inmediatos, no solo los adolescentes ahora, hay que ir despacito esto que os decía, en una semana no, no, se, no se construye una catedral ¿no? y un edificio. O sea, te quieres mudar, pero tu casa todavía está en andamios, pues tienes que esperar. Pues esto es igual, es como si estuviéramos construyendo una personalidad, una identidad, eh, construyendo la autoestima, construyendo un adulto. Entonces todo esto lleva a un trabajo que no es inmediato. Entonces aunque el adolescente tenga la inmediatez de quiero estar bien ya tiene que tener paciencia y dejarse acompañar confiar mucho en sus familiares pero luego sobre todo hay que ser muy realista, o sea uno no puede pretender de un día para otro estar súper feliz cuando estaba muy triste, con pensamientos de muerte, aislado, sin red social, de pronto ahora soy el más popular de la clase pues no puedes pretender esto de un día para otro, hay que ir pasito a pasito dando pequeños avances y dar pequeños avances es tener a veces días malos y que a veces haya cosas que no salen como esperas o que te encuentres mal pero tengas que seguir avanzando y mirar como todo el camino recorrido, no solo hoy estoy peor que ayer, pero hace un mes estaba muchísimo peor. Y mirar con perspectiva. Y esto a los adolescentes a veces les cuesta hacerlo, pero a sus padres también les cuesta hacerlo porque cuando tú ves al adolescente que sufre es muy fácil que te contagies de ese malestar. Hay que mantener un ambiente calmado. Los padres no podemos ir acelerados y los adolescentes tampoco pueden estar contaminándose con discusiones estériles en redes sociales, enfadándose con los amigos por quien compra un regalo de cumpleaños eh, en un grupo, cosas así. O sea, si estas cosas te hacen sufrir porque fulanito no, no opina, menganito dice que no participa, pues inhíbete de la conversación y no leas el chat un ratito. ¿no? Cuídate, int intenta estar tranquilo, relajado, sé consciente de lo que te hace mal y busca cosas que te hacen bien. Si te hace bien tumbarte un ratito después de comer a escuchar una canción que te gusta, aunque la escuches todos los días, ese es tu, re tu ratito de relax que te descansa la mente, pues en vez de estar ahí con tus padres viendo las noticias contaminándote de todos los problemas de la vida, pues te tumbas a escuchar la canción que te gusta o la nueva canción que ha sacado tu cantante favorito, no pasa nada, porque eso te hace bien. Y a veces los adolescentes se sienten obligados, efectivamente, a estar con la familia cuando no, lo, no les hace bien, porque su padre a lo mejor está quejándose del fútbol o de los árbitros, igual eso hay que evitarlo. Pero a la vez hay que agendar momentos de estar en familia, hay que compartir cosas, pues hay que ver una serie en, en grupo, en familia, ¿no? A lo mejor esto con los niños lo hacéis más, ¿no? Con los pequeños, con los, con los hijos pequeños, ¿no? El sí. momento cuento, el momento baño
2: dedicarles todo el tiempo, ¿no? que puedes sí, yo creo estar es presentes ¿no? presente y luego a mí me parece fundamental lo que has dicho de mantener la calma ¿no? yo, yo siempre digo hay que hacer cada uno su autocrítica y decir a mí me, me vale mucho la prueba que hago por las mañanas, cómo estoy con ellos por la mañana y cómo estoy con ellos por las tardes. ¿no? Ayer mismo, ¿no? que fuimos al parque, teníamos todo el tiempo del mundo. Los recogí a las cuatro y media, tenía la tarde entera libre, volvimos a casa a las siete y media. Pues no me enfadaba por nada, o sea, realmente no me salía a estar irritable. ¿Pero qué me había pasado por la mañana? Que como íbamos con prisa, yo llegaba tarde al trabajo, el uno no se quería vestir, el otro no se quería lavar los dientes, pues al final era mi propio estrés y claro, además, empeoras las cosas, porque como empieces con el no a un niño de tres años, pues entonces ahí no pues se bloquean, empieza la rabieta.
1: Pues en fin, esos momentos creo... es muy bueno que cuando tú temes conciencia de eso, lo verbalices. Que tú te sientes Totalmente. así para que tus hijos vean que te y estás dando hago. permiso eso. Sí, a sí. expresar una vulnerabilidad. Y que a veces mamá también tiene malos momentos. Por lo tanto, si yo de adolescente tengo un mal momento, pues no estoy traicionando ni decepcionando a mamá, porque a mamá también le ha pasado y lo ha sabido gestionar, me enseñará.
0: Qué claro, bueno, o sea, bueno.
1: el darles permiso es también que tú reconozcas tus vulnerabilidades. No te voy a castigar ahora porque estoy muy enfadada, después hablaremos de cuáles son las consecuencias, pero ahora mismo estoy tan enfadada que me voy a quitar del medio. Eso también es enseñarles y les da herramientas para el futuro, por eso decimos que hay que empezar desde pequeñitos. Sí, pasar. todo lo que, o sea,
2: ese es un tiempo ganado, es una inversión económica. Sí. A mí cuando me dicen alguna vez, ¿verdad? Eh, Ana, no sé qué me decías que, eh, bueno, eso, que muchas veces, pues, que eh, recogerles del cole, pues, si puedes buscarte una ayuda, pues, que le recoja a alguien. Digo, pero es que... Vas esto es una parte... inversión económica, es que, es sí. que eh, económica, perdóname, en el sentido de, bueno, no, okay, fe, sí. económica en el sentido de que, es que esa es una, es una inversión enorme, el poder estar ahí. Y el poder acompañarles, ¿verdad? Y sí, el, es y, y como este, decían antes a... los
1: adolescentes, eso renta. Ahora ya no dicen eso. <risa> <risa> eso que somos, Yo soy boomer, entonces esto me renta <risa> a largo plazo. Es una inversión claro. de futuro. Sí, lo que pasa con la adolescencia es que tú estás acostumbrada a dedicar tiempo de calidad a tu adolescente, a tu niño, a compartir el cuento, el baño, momentos así placenteros, vamos a ver los cantajuegos, lo que sea, y llega el adolescente y no sí, te no quiere, quiere saber ver, nada de ti. Y quiere intimidad. Entonces... Es muy bueno agendar algo como casi obligado de momento serie o momento concierto del grupo que te gusta. Vamos a ir juntitas, mamá y tú y la nena. Y cosas así como tener espacios eh, que sea respetar su tiempo, respetar su privacidad, respetar su autonomía, pero a la vez vámonos de vacaciones juntos. Venga, te voy a llevar a un sitio que tú no te puedes pagar y no puedes ir con tus amigos pero te vienes con tus padres y disfrutamos juntos y compartimos experiencias. Todo eso da como esfuerzo, da como pereza, pero si tenemos en la cabeza que es una inversión de futuro en salud, lo haríamos. Que como dice la tarea de Santiago, es una ¿no?
2: creo que ella también pone de ejemplo la salud como una forma de, de ahorro. Mm. ¿No? El, el dedicarte es que el a la seda dental, es que es verdad. uno de los productos económicos más rentables porque, madre mía, ¿cuánto valen los implantes? Hombre, ¿cómo, cómo pues ¿cómo dedicarte tiempo a tu
1: salud y a cuidarte, pues eh,
2: al final estás ahorrando. Pues esto es lo mismo, porque al final... Claro, no, lo que
1: pasa es que dices, no, no, voy a trabajar más horas porque así puedo pagar un colegio mejor o les puedo mandar a Irlanda en verano. No, no, vas a trabajar lo que tengas que trabajar para cubrir vuestras necesidades y lo que os ha pero también tienes que dedicar tiempo a estar con tus hijos, aunque eso suponga eh, pues tener un menos poder adquisitivo siempre y cuando tengas tus necesidades cubiertas, obviamente. Claro, claro. O sea, esto es una inversión de futuro en salud, porque si vas a tener que pagar terapias, vas a tener que comprar psicofármacos, ¿no? Al final... Ni Irlanda, ni, ni universidad en el extranjero, ni nada. Es verdad que hay gente que no se puede plantear eso porque lo que se plantean es sobrevivir. Tienen que sobrevivir y entonces eh, no es trabajo más para pagarles más cosas o para darles más lujos, es trabajo más porque no tengo eh, con qué alimentar a mis hijos. Y claro, en esos casos, es en los que decía Rosa, y Guillermo Laera también, que entra toda en la parte social, también la parte de la sociedad, de los movimientos las ayudas políticas, para garantizar lo que es la salud, según la OMS, que todos sabemos y está muy trillado, que es un estado completo de bienestar físico, psicológico y social. Entonces, no es solo hablar de salud mental, es que estamos asumiendo que vivimos en un estado de bienestar en que las necesidades básicas de la mayoría de la población deberían estar cubiertas. Wow, ¿no? qué, qué potente esto!
0: ¿Y, y qué pasa con, con los que quieren ayudar? O sea, ¿Cómo podemos ayudar si somos familiares?
1: Pues Porque... más o menos las pautas que sirven para la familia son las mismas que sirven para los adolescentes. Acompañarles, tener calma, escucharles, permitir hablar de lo que sienten, eh, no culparles, no atacarles, pero a la vez ser capaces de ponerles límites porque las porque todos necesitamos saber lo que se espera de nosotros. No hay que dejarles eh, hay que decirles lo que esperamos de ellos y que sepan hasta dónde pueden llegar. No tolerar eh, agresividad, no tolerar que se pongan en peligro, eh, dejarles que se equivoquen también, no sobreprotegerles. Y, y sobre todo, no, no amenazarles, cumplir lo que prometemos, tanto lo positivo como lo negativo, pero no amenazarles. Pero aquí lo fundamental es que si la, lo, las familias están desbordadas, siempre tienen que pedir ayuda profesional, porque para eso estamos los profesionales.
2: Eh, me, me, estabas hablando y decías, ¿no? Poner límites, pero al mismo tiempo ser flexibles, eh, dejar que se arriesguen, ¿no? Y, y siempre que hacemos este tipo de comentarios, a veces se pueden como malinterpretar. Sí. La gente dice, es que no me queda claro, o pongo límites o, o, no, o, no, o no, o soy flexible. Es que no si, unos dicen una, un extremo y los otros otro, ¿no? Y el otro día eh, publicaba yo algo en relación a, a esto en redes sociales con respecto a las etiquetas, ¿no? Como a veces, pues eh, si a tu hijo le dices, es que ese es un torpe, ¿no? Estabas repitiéndole una etiqueta en negativo, pues como a veces en una especie de profecía autocultural. Cumplida, ese niño crece y se desarrolla en base a esa etiqueta. Pero yo lo que destacaba en el post eran las etiquetas también en positivo. ¿no? Y yo le llamaba a este post eh, todo lo que llevamos a la espalda, ¿no? cómo nos pesa. Porque a veces sí. esa etiqueta de la niña buena, qué niña más buena, qué niña más buena, o, o qué niña más lista, es que es la más lista, o es la más guapa, y te tiras toda la vida eh, intentando estar a la altura de lo que te han dicho. Es decir, que las etiquetas en positivo... Yo lo que destacaba es que también pueden tener un peso en negativo, ¿no? Y me decía alguien, oye, pero es que entonces nos ponéis de acuerdo, ¿no? Pues es que realmente podemos movernos en, en arenas intermedias, es decir, tú puedes reforzar en positivo a tu hijo si ha hecho un dibujo, en vez de decirle que es un Picasso o un Dalí, que es el mejor pintor del mundo, que no se atiene a la realidad… Tú lo que puedes hacer es señalarle, pues este dibujo me gusta un montón, le has pintado manzanas al, al árbol o me gustan los colores que has utilizado y estás reforzando al niño que además lo va a entender y le va a reforzar más que esa exageración de decirle que es maravilloso,
1: ¿no? Claro, igual que lo negativo, en vez de decir que torpe, pues es que, que torpeza o poner el foco en la conducta o en la acción y no en la Eso. persona. Esto es mucho más fácil cuando tú tienes a una familia delante y puedes ponerles un ejemplo concreto de una situación concreta. Por eso, así en abstracto puede dar la sensación de que nos llevamos la contraria. Es eso. mucho más fácil en ejemplos concretos de lo que le ha pasado a una familia determinada. Mira, aquí esto, poner límites es no permitir eh, que se quede despierta hasta las 3 de la mañana con el teléfono móvil. En tu casa no se cena con el teléfono delante. El teléfono se queda en la encimera o en el salón durante la cena. Eso es poner límites. Pero obviamente hay que respetar su intimidad y si se encabezonan en que van a quedarse durmiendo y no van a ir a clase porque no van a dar clase y luego resulta que dan clase y les ponen un punto negativo, pues que asuman la responsabilidad. Uh -huh. Y esto es lo que yo digo de ser flexible y dejar que tomen sus decisiones, pero que luego asuman la responsabilidad. No pedir luego a hacerles un justificante como de que han estado malos porque les han puesto falta. Pero todo esto es mucho más fácil sobre el terreno en, en ejemplos reales que contándolo en abstracto, efectivamente. Sí.
2: Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya podemos ir acabando. Eh, Abby, yo no sé no. si, eh, si mm, te preguntaba antes, ¿no? Que muchas veces la gente pide recomendaciones de libros, de guías. Yo tengo aquí algunas eh, que están disponibles muchas veces en, online, ¿no? Como uh -huh. una que se llama situaciones de tensión y conflicto en niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Otra que se llama eh, con el tema de autolesiones, que aquí también lo hemos abordado, autolesiones en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eh, y otro eh, que es el respecto al, al aislamiento, ¿no? Eh, hay... hay eh, hay, un, hay un montón de... Estas, por ejemplo, son de, de Salud Mental de Cataluña. Sí, eh, pero bueno... Aquí bueno, aquí yo, yo, yo que...
1: sobre todo recomiendo muchas veces, pues porque <ríe> tengo que barrer para casa, en el Marañón tenemos un recurso que es un hospital de días y de subagudos que se llama Prisma, que tiene material subido en la web del hospital y hay una guía también para familiares del programa Atrapa. Es un programa ah, dirigido sí, a también. gestionar la inestabilidad emocional en los adolescentes. La inestabilidad emocional y la desregulación emocional que puede generar un desarrollo patológico de la personalidad eh, es difícil de abordar pero hay que abordarlo también con la familia y entonces en este, en este en la web del hospital en concreto en este programa específico hay guías también para familiares basadas en, en la terapia dialéctico conductual que es una terapia que está adaptada para adolescentes y que es bastante fácil de aplicar en, en distintos claro la tienen que aplicar profesionales pero que es fácil de replicar en distintos centros y de hecho otras compañeras como Nuria Núñez que ha hecho algún grupo de adolescentes ha, ha replicado este tipo de, de material para las sesiones del grupo para gestionar todo esto del malestar emocional entonces sí. en estas guías para familiares hay un montón de pistas con ejemplos más detallados de lo que estamos hablando aquí ¿no? poniéndoles ejemplos más largos que les pueden servir para tener sí. ahí la sensación de que controlan y sentirse los padres tranquilos, serenos, sí. como queremos que estén. Yo no quiero padres desesperados o sea porque si los padres están desesperados los niños están en mi consulta. Yo quiero padres sensatos, tranquilos y con sensación de control, porque así yo tendré tiempo para descansar, para tomar café, para grabar estos podcasts y todas estas cosas. Entonces trabajar también con los papás también es una inversión a futuro. Por
2: supuesto. Me gusta mucho esto de los ejemplos concretos porque creo que les ayuda un montón. Sí. A mí yo estoy, yo me tienen que pagar o dar créditos porque no siempre nombro los mismos libros que son los de cómo escuchar y cómo hablar para que tus hijos, bueno, sí. cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hijos hablan, y está la versión adolescente de este libro, es un clásico y antiguo, pero las viñetas reproducen escenas típicas, diarias, que ocurren en todas las casas, sí. y para las que yo ya o sea, he desafiado a mi marido para demostrarle porque él es de los de, bueno, pero sabes, como a mano dura, digo, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo, porque es como a veces no tenemos el recurso, es que no se nos
1: ocurre, o sea, la mochila tirada en la entrada... Pues es que hay formas. Tendríamos que actualizar algunos libros. Yo recomendaba mucho uno que se llamaba Recetas para Educar, que era así como tipo talonario de recetas, con <risa> de el dibujo, el ejemplo y el textito. Pero claro, ya se ha quedado como muy anticuado porque es ya de hace muchos años y ahora ya, por ejemplo, ahí no había nada de tecnología. Venga, pues te invito a que hagamos un post conjunto en tu, sí, como bueno, tipo
2: tu red, bajo de... psq la podéis seguir porque además había hace muy buenas recomendaciones en sus redes sociales y haremos una recopilación de libros para este podcast. sí, sí. Y... sí. Estupendo, sí, alguno más Yo creo vale. que esto puede ser muy útil para todos los oyentes Y nada, Avi, que muchísimas gracias oh, Gracias eh, a vosotras La verdad es que es, es un lujazo escucharte Has visto, Ana, como había que traer a alguien experto en psiquiatría infantil Porque, bueno, aparte es que ya eh, Vamos, está, eh, tenemos a alguien, como dicen los jóvenes Muy, 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 muy top
1: Yo me, yo me ilusiono y... mucho porque me encanta mucho Me encanta mucho <ríe> Me gusta mucho mi trabajo Y trabajar con niños y adolescentes Pero es que me parece, de verdad Me ilusiona porque es que van a ser los médicos que nos Van a cuidar cuando seamos señoras mayores. O sea, todos esos niños que estamos cuidando ahora van a ser los que luego van a ser nuestro sostén, nuestra mano amiga, nuestro apoyo. Y a lo mejor nos han escuchado. Y cuando, es. cuando nos atiendan en la residencia de ancianos, se van a acordar de que escucharon este podcast. Hombre, este podcast es atemporal, además. De es que vale para todas las épocas. Ya no
0: se puede decir atemporal. Ahora hay que decir anglicismo. Eso se llama contenido evergreen. Evergreen. Contenido evergreen. Que es como que no caduca. No, pero de verdad, Avi, me sumo a las felicitaciones porque de verdad que gustazo escucharte, que sepáis que ha estado todo el podcast con una sonrisa en la boca. O sea, no es que además te lo cuenta con una sonrisa, con lo cual tú no puedes parar de sonreír también. Y nos ha dado unos titulares, pedazo de titulares, un titular tras otro, eh.
2: La verdad que sí, que es un gusto estar siempre con Abby y, por, y ya con esto acabo, eh, yo en la primera carrera que, comí, que corrí con ella en salud mental, eh, yo iba en muy mala forma porque había sido madre, hacía poco, había dejado de correr pues un verdad, poco, me había dedicado a otro verdad. tipo de deportes eh, y ella me dijo, tú no te preocupes que yo te hablo. Y no paró de hablar, yo le, le sí, con, sí, con radio sí. a ¿ha conseguí hacer la carrera en menos tiempo de lo que pensaba, los 10 kilómetros que hicimos juntas y yo y creo seriendo, que hoy hubiera muy entretenida y muy que, bien acompaña bueno bueno es la mejor podríamos haber estado aquí lo tengo muy claro cinco horas porque como has visto tiene, tiene material para, para perfecto, no
0: acabar sí. pues nada el próximo podcast lo hacéis las dos corriendo yo a ese podcast no me uno lo podéis grabar solitas yo lo edito lo subo y todo ¿vale? bueno muchas 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 gracias avi muchas gracias Rosa por estos dos pedazos de invitados que has traído hoy que ha sido impresionante y nada a todos vosotros dejadnos alguna estrellita algún comentario que nos encanta leeros eh, y, y nada nos escuchamos el próximo viernes.